0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: de 10 à 11.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Alors, le sondage de la presse est assez éloquent. En huit mois après les élections générales, François Legault et son gouvernement atteignent des niveaux inégalés de popularité. C'est sous la plume de <coughs> Denis Lessard. Alors, s'il y avait des élections aujourd'hui, François Legault et Lacanque rentreraient les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, là, on parle de 46 des intentions de vote. C'est un sommet incroyable. Et moi, si j'étais boss à la presse, si j'étais boss au devoir et si j'étais boss à Radio-Canada, je me poserais de sérieuses questions sur l'impact de mon média. Parce que ces gens-là, à la presse, à à Radio-Canada, au devoir, ne cessent de bâcher le gouvernement Legault en disant que la loi 21 est une loi raciste, xénophobe, intolérante, qui referme les Québécois sur eux-mêmes. Et là, on voit que, malgré ça, Malgré ce matraquage de trois importants médias. Malgré tout ce matraquage, la population est derrière François Legault. Donc, Radio-Canada, la presse et le devoir. Vous parlez au nom de qui? Vous parlez à qui? Je me poserai de sérieuses questions, moi, là, là. Parce que vous n'avez aucun impact. Ça veut dire que la population ne vous suit pas. Vous parlez complètement dans le vide. Quand vous dites que la la loi 21, c'est une loi épouvantable, invité après invité, chroniqueur après chroniqueur, éditorialiste après éditorialiste tout le temps. Hier, Michel Hébert nous disait qu'il s'est désabonné du devoir. Pourtant, c'est un gars de médias. Il veut être au courant de tout ce qui s'écrit dans les journaux le matin, mais il s'est désabonné du devoir. Puis Il dit je ne donnerai plus un sou à ce journal-là qui passe son temps à bâcher sur le peuple québécois. Et bien là, moi, je me poserais de sérieuses questions et j'espère qu'il y a un branle-bas de combat dans ces médias-là en disant, ben là, là, on est en train totalement, là, on parle dans le vide, on est dans le désert, là. les gens ne suivent plus. Après ça, là, posez pas, vous, posez-vous pas des questions sur la baisse de votre lectorat, euh, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, ce n'est plus les intellectuels qui montrent la voie à suivre ces temps-ci, c'est le peuple, c'est le monde, les gens sont derrière François Legault. Ils voulaient que cette question-là soit réglée. Ça ne sera pas réglé, bien sûr. Ça va continuer, il va encore y avoir des débats. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Euh, c'est certain que ce n'est pas réglé parce qu'il y a une loi qui a été adoptée, mais il y a eu un grand pas de fait là-dedans. Et je trouve que c'est extrêmement important. Puis le message qu'on lance à ces médias-là, là, c'est que vous parlez dans le vide. On ne vous écoute pas. Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre l'élite Radio canadienne, l'élite de la presse et l'élite du devoir et les gens et la population. Euh, donc, euh, ce matin, François Legault était de passage à l'émission de Benoît Trisac. Euh, Benoît lui a posé plein de questions sur le pétrole sale de l'Alberta euh, et mais bien sûr sur la laïcité. Et on va écouter trois extraits tiens. Premier extrait où euh, M. Legault euh, défendait l'utilisation du bâillon. Écoute ça.
1: Écoutez, les deux projets de loi ont été discutés pendant un 60 heures, puis l'autre 70 heures. Il me semble qu'après 60 heures ou 70 heures, on a dit ce qu'on avait à dire. De toute évidence, on savait qu'on s'entendrait pas sur ces deux sujets-là avec les libéraux. Puis, ils faisaient vraiment du blocage. Là. Ils déposaient des amendements pour perdre du temps. Puis, il y a même un amendement qu'ils ont déposé qui ont pas voté pour là, leur propre amendement. Là. Donc, c'était vraiment de la perte de temps, puis il était temps de passer à d'autres choses.
3: – C'est pas Paul Robitaille qui a proposé un amendement, ouais. puis Simon-Jolin Barrette a dit « Voyons donc, êtes-vous sérieuse retirer des droits au Québec? » Puis elle a dit « Ah, OK, c'est correct, on va laisser faire.
1: Ben » Effectivement, elle a déposé un amendement euh, dans le projet de loi sur l'immigration qui a enlevé des droits au Québec par rapport à Ottawa. Tu veux dire, même les libéraux n'ont jamais été aussi loin de se mettre à plavante devant les, le fédéral.
2: Ça, c'était drôle. Ça, c'est Paul Robitaille. Paul Robitaille s'était fait photographier à côté de jeunes filles voilées en disant que ces, ces dames-là ne pourront pas réaliser leur rêve à cause de la méchante méchante loi 21. Alors oui, elle avait elle est arrivée avec un amendement que son propre parti n'a même pas appuyé tellement c'était tout croche. Elle voulait finalement affaiblir les pouvoirs du Québec. Elle était tellement anti-loi 21 ah, tu vois, on va affaiblir les pouvoirs du Québec, mais quand même, ça va à peine parce que on va bloquer le, le chemin à cette loi-là, même si on pas parti, à dire comme, mm, euh, non. En tout cas, bref, vous savez que l'ancienne première ministre de l'Alberta, euh, Rachel Notley, a écrit sur Twitter, euh, en parlant de l'adoption de la loi 21, c'est un jour triste au Canada lorsque le racisme devient loi. Eh, c'est pas rien ça. Lorsque le racisme devient loi, François Legault, à l'émission de Benoît Dutrisac, a répondu à Mme Notley.
1: Ben C'est épouvantable, parce que d'abord, c'est faux, on parle pas de racisme, on parle d'interdire les signes religieux chez certains groupes de personnes. Puis d'ailleurs, moi j'aurais le goût de demander à Mme Notley, pensez-vous que les Allemands, les Français, les Belges qui ont des clauses comparables, est-ce qu'ils sont tous racistes? Voyons donc, aller dire ça en Europe là, à ces pays là qui sont racistes. Mm. Donc je trouve que c'est complètement exagéré. Est-ce
3: que c'est c'est un cas de prendre le téléphone puis dire Hey, Rachel euh, vraiment là,
1: faut tu euh... Ben écoute, elle s'est fait battre à pleut de couture à la dernière élection là, donc euh, moi je me contente de parler avec les premiers ministres euh, des autres provinces.
2: Ça c'est très bon, je me contente de parler aux premiers ministres des autres provinces, pas aux gens qui se sont fait battre qui sont dans l'opposition. Rachel Notley Rappelez-vous, ça, c'était la première ministre de l'Alberta qui, euh, dans un petit vidéo, euh, elle voulait souhaiter euh, il y avait une fête, euh, une fête qui était importante pour la communauté musulmane, puis elle voulait leur souhaiter euh, bonne fête, c'est tout à fait correct, là. C'est tout à fait correct. Sauf qu'elle avait décidé de se voiler. Es-tu musulmane, elle? Non. Pourquoi? Elle, a fait, elle, a fait, elle a fait comme Tintin, elle a fait comme Tintin, là, les dupont dupont le Justin Trudeau. Ah, ça s'est déguisé. Elle a dit oh ben, je parle aux musulmans, il faut que je me voile, évidemment parce que toutes les musulmans sont voilées. Note, c'est une minorité. Tu sais comme si elle avait parlé mais ton bonne fête au bouddhiste, ce serait comme déguisé en, en bouddhiste là, avec un. T'sais. c'est tellement niaiseux, elle est tellement niaiseuse. Alors bon, donc elle a dit que c'est une loi raciste, bien évidemment. Parce qu'elle, quand tu parles à un musulman, tu dois te voiler. Fait que t'imagines, cette loi là doit trouver ça raciste au bout. Et là, à l'émission de Benoît, euh, ben François Legault, qui a parlé de. Ben Benoît lui a posé la question. Il dit Ça veut-tu dire que la laïcité c'est réglé? On écoute ça.
1: Est-ce que vous pensez que la question de la laïcité est réglée au Québec? Bon, ça ne sera jamais réglé, il y aura toujours des gens euh, qui vont souhaiter aller soit plus loin, soit moins loin, mais moi je pense que c'est un gros pas qui est fait, puis c'est un grand signal qu'on envoie qu'au Québec, on ne tolère pas les signes religieux euh, chez certaines personnes euh, qui travaillent pour l'État, puis qui sont en position d'autorité.
2: Voilà, ben c'est sûr que c'est pas réglé. On l'a vu, il va y avoir des contestations, là, des. Co- et le devoir tellement content aujourd'hui. Il y a un gros texte, là, la bataille judiciaire s'engage et on aurait été super content de tout ça. Je trouve que le sondage de la presse d'aujourd'hui, c'est un gros fuck you. Un gros fuck you, là, un gros majeur levé du, du peuple québécois vis-à-vis de toute l'élite là, que vous vomi sur le Québec depuis des jours et des jours, toutes les bouchards, toutes les tailleurs de ce monde, en disant, regardez, on s'en fout ce que vous dites. Nous autres, on l'aime, cette loi-là, et on va l'appuyer. Jamila Benabib euh, euh, écrit euh, sur sa page Facebook qu'elle quittait le Québec. Elle va s'établir en Belgique, à Bruxelles. Elle a trouvé une job là-bas, dans un organisme qui milite pour la laïcité. Je trouve que c'est une grosse perte pour le Québec. Bien sûr, on va continuer à lui parler. Euh, euh, c'est pas parce qu'elle en Belgique, qu'on ne lui de pas. On va continuer à l'interviewer et tout ça, mais elle va être moins impliquée dans les affaires du Québec. C'est, euh, ben, c'est dommage. Et sur sa page Facebook, elle revient sur l'adoption de la loi. Je vais vous lire un extrait de la page Facebook personnelle de Jamila Benabib. Aujourd'hui est un jour d'autant plus important que tout tout ceci arrive au moment où la loi qui définit la laïcité de l'État est votée à l'Assemblée nationale du Québec. Loi que j'ai bien entendu défendue et soutenue depuis le début. Depuis des années, en fait. De toute façon, je resterai attentive à ce qui se passe au Québec. Je suis très heureuse de ce que nous avons accompli ensemble pour asseoir les fondements de la laïcité de l'État. C'est un pas, un pas important que nous venons de franchir collectivement. Et ça, c'est très important ce qu'elle écrit. Je suis consterné par le degré de bassesse intellectuelle et morale des députés libéraux et de Québec solidaire. Je remercie la CAQ d'avoir mis fin à ce spectacle dégradant pour la fonction de député. D'ailleurs, aucune fonction ne permet à ses employés de dire et de faire n'importe quoi durant les heures consacrées au travail. Pourquoi serait-il si différent pour les députés? L'obstruction systématique des libéraux, et des euh, Québec solidaire, illustrent parfaitement le mépris qu'ils cultivent à l'endroit du peuple, de la démocratie, des institutions, de la raison et du simple bon sens. Ces gens-là se croient au-dessus de tout. C'est affligeant de les voir déverser autant de bêtises avec une désinvolture aussi grande faisant de l'Assemblée nationale un véritable cirque. Paf ça, c'est dans les dents. Puis effectivement, c'est déshonorable la façon dont euh, les libéraux et les caquistes se sont conduits dans ce débat-là chiant sur le Québec. Et maintenant que le Québec va certainement être pointé du doigt par des organismes internationaux comme l'ONU, parce que c'est sûr, là nos pleurnichants, nos pleureuses là, vont aller devant l'ONU en disant, mais là, on veut que vous accusez le Québec et tout ça. Là. Puis là, on va avoir des organismes internationaux qui vont dire, c'est épouvantable puis qui ne connaissent absolument pas ce qui se passe ici, puis qui vont dire, c'est épouvantable ce qui se passe au Québec. Checkez bien ça si les libéraux sont pas prêts à saloper la réputation du Québec auprès du Canada, auprès de la communauté interna- internationale, juste pour avoir des petits votes. Juste pour avoir des votes allophones, des votes anglophones, C'est, j'espère, je le dis, je le répète, je l'ai dit hier, mais j'espère qu'ils vont manger tellement une grosse mornif aux prochaines élections, les libéraux, là. Vraiment, ils sont en train de se peinturer dans le coin. Puis si j'étais Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral, et que je regardais le sondage de ce matin, j'appellerais mes troupes et je dirais, hé, hey, là, il faut changer de discours, là. On ne peut pas tout le temps, tout le temps dire que cette loi-là, c'est minable, c'est épouvantable, c'est intolérant, alors que les gens l'appuient. Et ça, les Québécois ont été incroyables là-dessus, incroyables. Ils n'ont pas flanché deux minutes, ils ont gardé le cap, ils ont été à côté de François Legault, malgré le matraquage. La Radio-Canada, c'est un matraquage, du matin au soir, du soir au matin, dans toutes les émissions. Radio-Canada, c'est censé refléter la diversité. Je peux vous dire que la diversité d'opinion n'est absolument pas reflétée. C'était Émission après émission, c'était paf contre la loi, contre la loi, contre la loi. Les gens s'en foutent, les gens ne vous écoutent pas, les gens ne vous lisent pas. Donc, puis on a vu une photo ce matin, j'aurais aimé se croiser M. Legault. Malheureusement, je n'étais pas dans les studios de Cube. Mais ce matin, il y a une photo. Il y a des gens de, de, ici de la station qui l'ont prise en photo. Puis il y avait une chemise blanche, puis on, on a comme on a comme agrandi la photo, puis il était comme c'est haute, M. Legault. Il était assez haute, mais je peux vous dire. Avec des résultats de sondage qui, aujourd'hui, je assez haute en maudit, moi aussi. Là. Il doit être extrêmement content. Qu'il en profite, parce que c'est sûr, c'est la politique, il y a des hauts, puis il y a des bas. Ça ne durera pas tout le temps. Il n'y aura pas toujours une lune de miel. Regardez euh, Justin Trudeau, il a surfé pendant longtemps, puis là, maintenant, pouf, il est tombé de très haut. Donc, euh, mais quand même, euh, il, faut, il faut qu'il en profite. Et euh, bravo à M. Legault, bravo à la CAQ. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, nous parlons à Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Euh, Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce sondage dans la presse, là, sous la plume de Denis oui, Lessard, oui. mais bon, donc, euh, oui, oui. s'il y avait des élections aujourd'hui, la CAQ entrerait, mais vraiment, euh, majoritairement, vous en pensez quoi? J'imagine que vous n'êtes pas surpris,
0: mais ben, Je ne suis pas surprise. Ce dont je suis surprise, c'est qu'il y a encore, c'est quand même, c'est que l'opposition, à 19%, malgré les, les, le virage euh, qu'a, fait la, qu'a fait Québec solidaire, 19%, il deviendrait l'opposition officielle. Oui. Ce qui me semble être euh, quelque chose de tout à fait, comment comment dire, surréaliste, quoi. Mais euh, mais après, après, le, ap, après, laissons un peu retomber euh, les, les perturbations se sont emparés des uns et des autres, sauf de.
2: Oui, oup, petit problème technique. Alors, c'est Québec solidaire qui vient de lui couper le caquet, de couper la communication. Bien, c'est vrai parce que je vous l'avais pas dit, mais dans le sondage de que, de que mentionne Denis Lessard dans la presse, c'est Québec solidaire qui composerait l'opposition officielle avec 19 des votes. Mais Québec solidaire, est-ce que vous êtes surpris, est très fort auprès des 18-34 ans. C'est le premier parti auprès des 18-34 ans. Donc, il y aurait un, un, une opposition à Québec solidaire. Que changé du tout au tout, tout sa position concernant la laïcité? faut le dire. Hein? Ils sont allés en élection appuyant la laïcité, appuyant l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Et une fois que les gens ont voté pour eux, là, ils ont fait un changement. Ils ont changé. Ils ont fait un 360, un 180, pardon. Puis là, ils ont dit nous, nous on va changer notre position. Oui, sauf que les gens avaient voté pour vous. Les gens avaient voté pour vous en pensant que vous appuyez la laïcité. Puis là, tu dis ben non, mais finalement, tu sais, tu es abonné à un théâtre, tu t'abonnes à un théâtre, le théâtre dit Nous autres, on va faire des classiques on va faire des classiques de Molière puis de Shakespeare. Tu t'abonnes au théâtre, puis là, à un moment donné, ils disent Non, finalement, ça ne va être pas ça, ça va être des comédies. On va faire du théâtre d'été à longueur d'année. ben là, tu dis Excuse, c'est pas ça que j'ai acheté, moi. Je me suis pas abonné là-dessus. là c'est comme euh, changer un peu... C'est, c'est exactement ce que fait Québec solidaire. Malgré ça, Québec solidaire ferait encore... Euh, ferait l'opposition, formerait l'opposition officielle avec 19 ce qui est assez étonnant. Bonjour, Denise.
0: Oui, bonjour. bonjour. Euh, oui. Euh, ce, que, ce que je crois, euh, Richard, c'est que ce sondage-là est très particulier. La seule chose qui me semble évidente, on n'avait pas besoin de faire de sondage et, et je vous assure que si on fait un sondage dans quinze jours, dans trois semaines, euh, je pense que M. Euh, Legault va prendre encore plus de voix que ce qu'il, a, ce qu'il rejoint à l'heure actuelle, parce qu'il a su d'abord, il a su contrôler la situation, et euh, maintenant, devant toutes les accusations, de, devant toutes les dénonciations les et les, les poursuites, les poursuites qui, vont, qui vont tomber les unes après les autres contre la loi, je pense que ça va favoriser encore davantage M. Legault et il nous nous montre à quel point il est un politicien euh, doué et vraiment, on on le sait il a été ministre de l'éducation, on se souvient mais il n'a pas euh, il était dans l'ombre finalement et on ne croyait pas que cet homme était un homme qui pouvait prendre la lumière comme ça, Euh, très sincèrement tout le monde monde l'a sous-estimé euh, François Legault, sauf qu'il y a une chose qui donnait à penser qui pouvait être ça, c'est cette espèce de volonté euh, qui est la sienne et une espèce d'assurance, je crois, qui lui vient du fait que ce Québécois francophone a connu dans sa vie, lui, une vraie réussite, c'est-à-dire la création d'Air Transat. Oui. Vous savez, ça donne de la force. C'est quelqu'un qui a gagné quelque chose. Parce qu'en général, les Québécois, ce sont des gens qui n'ont pas gagné. Et lui, il a gagné quelque chose. Et il l'a gagné euh, à la force de ses poignets, évidemment. Mais c'est,
2: c'est un homme c'est un homme simple. Ce n'est pas un homme prétentieux. C'est pas un homme qui non. a des ambitions intellectuelles. Il le dit lui-même. Il ne se reprend pas pour un autre. Il le dit, je ne suis pas un intellectuel. Mais ça le garde justement oui. près du peuple, ce gars-là.
0: Et puis, c'est un homme qui est fondamentalement... C'est un homme qui est honnête. Et c'est un homme... Qui n'a pas de qui a un rapport à l'argent euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas perturbé vous voyez l'argent ne l'impressionne pas et euh, il aurait pu jouer aux riches hein, c'est un, parce qu'il est un parvenu comme bien dans, dans, comme beaucoup d'entre nous il est parvenu là où il a été il vient d'une famille qui est très modeste et euh, ça lui a pas monté à la tête du tout au contraire ça lui a donné une liberté et euh, et sa foi dans le progrès mmh. du Québec et sa volonté de servir le Québec est, est, est remarquable. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un homme qui, est, en fait, qui, quand on se met à le comparer à des premiers à ministres qui ont été si flamboyants par ailleurs hein, et si intellectuellement puissants, et quand on regarde les résultats dans un cas comme dans l'autre, et qu'on voit que M. Legault, jusqu'à maintenant, il a un parcours presque parfait, là.
2: Mais tout à fait. euh, Si on le compare, mettons, à Philippe Couillard, je pense que Philippe Couillard était un homme qui était plus intellectuel, qui avait un bagage intellectuel beaucoup plus fort que que M. Legault, mais M. Couillard n'écoutait pas le peuple. M. Couillard était dans sa petite bulle, n'entendait pas ce que le peuple québécois disait.
0: Mais non seulement, c'est pas parce qu'il l'écoutait pas, c'est parce qu'il ne croyait pas que les Québécois, il ne croyait pas que les Québécois étaient des gens qui étaient capables de grandes choses il nous a, il, M. Couillard a sous-estimé les Québécois francophones mmh. et d'une certaine façon ce qui est terrible à dire c'est qu'on avait le sentiment que quiconque n'était pas Québécois de souche euh, pour lui ça semblait être un plus
2: tout à fait mais, mais là si j'étais, si j'étais chef intérimaire du parti libéral je dirais, mes troupes, là, il faut changer de discours parce qu'on est en train de se peinturer dans le coin. On va foncer dans un je mur sais, aux prochaines élections.
0: Je, je sais que vous pensez ça. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils font ça du jour au lendemain, en voyant les sondages et en voyant ce qui se passe, qui va les croire? Qui va croire après tout ce qu'ils ont dit contre le, ce projet de loi sur la laïcité? Et ils ont réussi à dire contre le projet de loi sur l'immigration alors que c'est eux qui ont laissé ces, qui ont laissé ces listes-là euh, euh, augmenter de cette façon-là, ça, on est à 18 000, c'est parce que ça marchait pas. Et ils ont laissé aller ça. Qui va les croire Moi, personnellement, je vois aussi, dans, je vois dans le journal, on se dit qu'ils ne peuvent pas baisser plus que 10 Moi, je crois qu'ils vont baisser encore de 10 Et savez-vous ce que je crois. Je crois qu'il y a des gens, des gens qui ne sont pas des Québécois euh, francophones, mais qui sont d'accord avec la, avec la loi sur la laïcité parce qu'il y en a. Ça, il va falloir se mettre mmh. à dire d'abord. Il faut mmh. se mettre à dire que euh, la majorité des musulmans qui ne sont pas voilés, qui ne vont pas à la mosquée et qui croient à la démocratie, il y, a, il, y a une, il y a une proportion importante de musulmans qui sont d'accord. Ils sont, je peux vous le dire, parce que j'ai eu des contacts personnels depuis euh, 36 heures avec un certain nombre d'entre, d'entre eux. Hein, je les ai, on, on s'est parlé au téléphone, mmh. on s'est parlé par, euh, par, euh, par Internet je peux vous dire qu'ils sont très heureux, mais qu'ils font, eux, profil bas. Mmh. C'est sûr, et on comprend pourquoi. Et, mais c'est à nous de dire que nous ne sommes pas seuls. Parce que ce n'est pas vrai que cette, que ce, que cette réussite-là, euh, que cet appui-là, mais, c'est l'appui seulement mmh. des francophones de souche. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des francophones de souche dans le Parti libéral qui sont contre ça.
2: Mais Denise, Denise, là, c'est un, ce qu'on appelle un « wake-up call » en anglais. Pour certains médias, parce que là, lorsqu'on regarde Radio-Canada, Le Devoir et La Presse qui font un matraquage anti-loi loi 21, donc ces gens-là crient dans le désert parce que les gens ne les écoutent pas. Là, eux, sont en train de perdre leur lectorat. Là. Ils sont en train de perdre contact avec le, la, 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 le peuple.
0: Eh bien, ça, c'est leur problème et ce n'est, n'est pas notre problème. C'est pas pour rien que nous, euh, je veux dire, on sait qu'avec le journal de Montréal, on rejoint au-delà de 50%, 53% de la population euh, du Québec, c'est une réalité. Ce qui est, ce qui est triste, Richard, et ce qui doit nous inquiéter, nous qui sommes dans les médias, c'est que euh, avoir des, des, des euh, avoir des compétiteurs qui sont affaiblis comme ça mmh. dans leur crédibilité et dans, parce que dans leur façon aussi de présenter les événements, et eh ben c'est triste parce qu'il il faut quand même pas qu'il n'y ait qu'un, qu'un, qu'un seul journal et qu'un seul média au Québec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend des médias qui sont, dans les, qui sont capables de porter les contradictions de nos sociétés. Ce qu'on réussit à faire, parce que nous, on n'est pas, entre, entre chroniqueurs, on n'est pas d'accord. Il euh, y a des chroniqueurs euh, qui ont des positions totalement <rire> opposées à la vôtre, totalement euh, opposées ben oui. à la mienne. Nous, on, on, sur, des, sur des, certains, certains sujets, on n'est pas d'accord. Mm excusez-moi mais euh, c'est vrai que
2: mais Radio-Canada c'est un matraquage c'est un matraquage émission après émission tous les animateurs, tous les chroniqueurs ils ils penchent tous du
0: même côté mais ils sont en panique ils sont pas capables de se contrôler et c'est grave c'est sûr c'est sûr que c'est grave mais c'est pas seulement à nous de le dire vous comprenez, au fond on est les derniers qui pourront le dire
2: oui, Il mais, qu'il y mais là, les, les, qu'il y les gens. Une
0: réaction populaire, tout de même.
2: En tout cas, c'est, c'est, c'est quand même étonnant que les Québécois n'aient pas flanché, que les Québécois, malgré le matraquage anti-21 du matin au soir et du soir au matin donné par Radio Canada, que les gens, que les gens n'aient pas flanché, que les gens continuent d'appuyer euh, François Legault, parce, et, malgré les accusations de racisme, d'intolérance, de xénophobie. Euh, les les oui. gens ont gardé le cap. Mais, c'est ça.
0: Richard, j'ai, j'ai utilisé l'expression ce matin. Parce que même moi, l'écrivain, je me disais, c'est-tu extraordinaire, c'est-tu incroyable que les Québécois aient été capables de cela. Les Québécois ont été stoïques dans cette histoire
2: mm.
0: hein? parce que il faut se retenir, parce que parce que ça peut entraîner de tels dérapages de voir des gens venir nous dire ah, qu'à 21 ans, on, 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 on jette leur carrière par terre parce qu'ils ne pourront jamais enseigner ce qu'ils voulaient, puis qu'ils ont, ils sont blessés et qu'on est on nous sommes des, des espèces de on les, on les traite comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone, alors qu'on leur demande d'enlever, d'enlever un voile les heures où ils vont enseigner, et le reste du temps, le voile, ils vont Parce qu'il y a aussi ça. C'est qu'à force de dire qu'ils sont des... on les écrase et tout, c'est comme si l'interdiction était une interdiction générale des signes religieux au Québec. Mais c'est pas vrai. Il faut le répéter aussi. Ben non, Et c'est pas, pas vrai. Ben non,
2: quoi. c'est pas vrai. C'est les, les, les fonctionnaires en position de tourter. Et qu'est-ce que vous pensez de Mme Rachel Notley, l'ancienne Première ministre de l'Alberta, qui dit que c'est un jour triste parce que le racisme est devenu une loi au Québec.
0: Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'une Première ministre parle comme ça disent une chose, que, la, que, la, que le racisme est une loi au Québec. Mais alors, il va falloir faire de plus... Il, va, il faudrait faire la, la nomenclature dans les jours qui viennent de tous les pays, hein, de mmh. tous les pays européens où il y a des interdictions et des contrôles sur le, sur, sur, sur le, voile. C'est sur le voile, vous le savez bien. Hein, ça, on sait que ça existe en Belgique. Mais il oui. y a un certain nombre de pays euh, qui ne sont pas des pays fascistes et des pays racistes où il euh, y a des interdictions sur le, de, de, à certaines, dans certaines circonstances à porter le voile, et d'abord et avant tout euh, en France. Mais en France, euh, on a vu ce que mes, nos camarades ont, ont écrit sur la France, euh, <rire> justement, dans, dans, dans le dans le cadre de notre débat, comme si la France était le pays des racistes.
2: Bien, non, non, c'est hallucinant ce qui s'est dit pendant ce débat-là. Merci beaucoup, ouais. Denise. Merci. Merci, au revoir. Alors, Denise Bombardier, euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
2: Voici maintenant le plus métalleux des blogueurs du Journal de Montréal, <rire> Journal de Québec, Steve Fortin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Steve. Salut.
3: Salut, ça va bien toi?
2: Ça va? ben ça va très bien. Je suis très content, je, je reviens là-dessus, de dire que les gens appuient le go malgré tout. Tout ce qui s'est dit dans les médias, malgré tout ce qui s'est écrit dans les journaux, les gens ça montre qu'il y a, il y a vraiment un fossé qui se creuse entre certains médias et le monde. Là.
3: Ben, j'ai, j'ai j'ai aussi cette impression-là, parce que, je vais te dire, euh, tu sais, tu le sais, moi j'habite en Ottawa, dans un comté mmh. qui, est, euh, qui est très libéral, généralement. Il euh, faut dire que la dernière fois, le ministre de la Famille, c'est le, le, le député de mon comté, donc il y a eu une percée. Ça s'était pas vu depuis 1976, si tu te souviens, du premier député noir élu à l'Assemblée nationale, Jean-Alfred. Oui. C'était ici, donc, euh, et puis là, ben ensuite, ça a été le fief de Norman Mac- Norm, Mac- Norm Macmillan, on se souvient de lui. Puis là, ben maintenant, c'est ça, M. Lacombe. Mais ça pour dire que, effectivement, on le sent bien. Cette, euh, cette, il suffit là de, de, d'avoir les yeux rivés un petit peu en dehors du cercle très, très, très restreint, restreint de Twitter euh, politique et, et de regarder un peu au-delà de ça dans la population en général. Puis, euh, je pense qu'il y a, qu'il y a un consensus. Euh, c'est pas une histoire d'inclinaison euh, souverainiste, fédéraliste. C'est pas une histoire non. non plus gauche-droite. Je pense que c'est un principe fondamental euh, que la majorité des Québécois appuient et ne l'oublions pas pas que des Québécois francophones mais une large part de nos concitoyens québécois qui sont euh, de confessions religieuses diverses dont juives ou, mus- ou musulmanes et aussi euh, anglophones donc euh, il ne faut pas l'oublier ça puis il ne faut pas les exclure du débat parce que euh, trop plus souvent, on donne la parole à, à, des, à des gens, à des musulmans, à des, à des anglophones, à des. Euh, on, leur, on leur donne pas la parole pour qu'ils puissent. Pas assez, en tout cas, pour qu'ils puissent s'exprimer eux aussi leur solidarité à ce projet de loi-là.
2: Et toi, tu dis là, qu'il aurait été préférable, qu'il aurait été souhaitable que le projet de loi 21 euh, soit, ne soit pas adopté sur le bail. On t'aurait aimé ça, toi?
3: Oui, bien, en hum. fait, c'est le titre de mon texte d'hier, À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, la, 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 la base de ma réflexion, c'est celle-ci existait-il un terrain d'entente possible qui justifiait la poursuite des euh, discussions, un terrain d'entente entre ceux qui s'opposent à l'Assemblée nationale au projet de loi 21 et ceux qui l'appuient sincèrement là, je pense qu'on aurait pu continuer ça pendant quatre ans puis il euh, n'y aurait jamais eu d'entente possible. On n'a qu'à écouter ce qui se dit euh, depuis que cette euh, que, que ce, cette loi-là a été votée. On, est te, on on est tellement loin là, je veux dire le ben délire oui. d'Hélène David qu'on qu'on vient pas me dire que ça vaut la peine qu'on continue ça à l'Assemblée nationale là. On est en plein délire. Mais et elle, 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 elle
2: s'est, excuse-moi, elle a ses discrédités dans cette affaire là.
3: Beaucoup et, et pas qu'elle. En fait, Hélène David. Probablement que dans, dans le fin fond, là, elle et Sol Zanetti, là, pour prendre ces deux-là, parce qu'ils étaient porte-parole de leur partis respectifs sur ce dossier-là, ces deux députés-là doivent, euh, dans le fin fond d'eux-mêmes, se dire Passons à autre chose, parce que je vais te dire, ça a été difficile dans les deux cas. Et euh, je ne je, je sais pas, là. Moi, j'ai lu ton texte ce matin, puis mm-hmm. j'ai pas j'ai, je pensais exactement à la même chose, mais est-ce qu'il est est-ce qu'il y a quelqu'un au Parti libéral du Québec qui est capable d'une réflexion, euh, je veux dire, moi, sais, moi, là, des gens qui sont ici, là, des libéraux purs et durs francophones que je connais depuis longtemps, qui me racontent des histoires d'investiture. Eux, ils appelaient ça la convention. Hein. À l'époque, une convention libérale. Euh, tu sais, des, des libéraux purs et durs, et qui maintenant sont mur à mur caquistes, parce qu'ils sont plus capables de se discours Mais, 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 mais des...
2: comment ça se fait que nous autres, on voit ça, puis les autres ne le voient pas? Ils sont en train de se peinturer dans le coin. Ils s'en vont vers une défaite qui peut être encore plus grosse que la dernière défaite?
3: Il y a deux choses qui expliquent ça. Là, il y a une élection fédérale qui s'en vient puis euh, le, 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 le député libéral fédéral de mon comté a tenu son investiture. Euh, j'ai, j'ai eu mes antennes là-bas. Euh, je peux te dire une chose, on a beaucoup discuté de ça, puis il y a un malaise qui existe justement chez beaucoup de gens qui sont des libéraux, puis qui se disent, ouais, il y a un fossé qui se creuse. Mais au fédéral, présentement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On ne peut pas dire qu'Andrew Shear, c'est quelqu'un qui est capable de les courtiser, si on veut, les, les, les libéraux là, de façon très engagée. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne le voit pas ce que François Legault a réussi à faire, lui, au provincial, par contre, il a réussi à aller chercher des libéraux qui se sentaient tout à fait euh, à l'aise de voter pour son parti. Maintenant, je, je suis certain qu'il y a beaucoup de libéraux qui le voient, ça, et on va le, on, on va le constater, ça, Richard, mmh. quand on va être dans la course à la chefferie mmh. libérale du Parti libéral du Québec... Beaucoup de monde, le, le Québec politique, tout à coup, là, tu sais, on, on est tout le temps, waouh, il va y avoir une chef au PQ, ça va. Mais regarde bien ça comment ça va pétarader quand ça va Mais être c'est qui libérale. qui porte,
2: là, c'est qui qui porte cette voix-là, là, la voix de, hey, il faut, il faut maintenant, il faut reséduire euh, l'électorat francophone, on est en train d'y perdre, il faut arrêter de bâcher sur la loi 21 parce qu'il y, y a un large consensus dans la population. C'est qui qui porte ce discours-là au Parti libéral actuellement? C'est pas Marois Risky, là, c'est pas elle?
3: Non, 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 mais j'ai, j'ai lu le, le, le texte de notre collègue collègue Marie-Ève Doyon oui. euh, qui parlait de, de comment dans ce débat dans, dans les débats, là, dans, dans la session parlementaire actuelle, comment elle avait été impressionnée par Sébastien euh, sais, il, il va y avoir des gens qui mais vont... mais il ne veut, cette...
2: veut pas Sébastien prou il dit que ça ne l'intéresse pas, mais là, j'imagine qu'il va y avoir de la pression auprès du Parti libéral, qui vont dire, hey, Sébastien vas-y, parce qu'effectivement lui il, il est connecté avec euh, les francophones du Québec.
3: Un peu plus et surtout, et, et, et surtout dans le fond c'est un plus puis c'est un moins il vient de il vient de la grande famille Adekis Kakis. Il y a des gens qui vont lui reprocher ça. Mais d'un autre côté, euh, il pourrait aussi avoir cette espèce de de de, de, de capacité d'aller, euh, d'aller courtiser cet électorat-là, c'est l'électorat de François Legault. Il, faut, il faudra voir. Mais tout ça, ça va se jouer quand on sera dans les dans les débats euh, à la chefferie. On va voir où va se positionner euh, l'establishment, si tu veux, les, les grands canons du Parti libéral. Parce que les marques Tanguay euh, les André Fortin de, de, encore de mon coin, lui dans le Pontiac mmh. ces gens-là ne vont jamais jamais laisser passer un candidat qui pourrait avoir quelconque couverture au projet de loi 21
2: Écoute, euh, oui tu penses Écoute, ah, euh, je... Je suis certain. Steve, en euh, bon gars de gauche, je parle pour toi, là, étais déçu, déçu de la position de Québec solidaire, sauf que les gens de Québec solidaire, aujourd'hui, Steve, ils pourraient te dire, ben, finalement, on a fait le bon choix, on a, on, a, on a bien fait de changer d'idée, parce que le sondage d'aujourd'hui de la presse démontre que c'est eux autres qui formeraient l'opposition officielle avec
3: 19%. Oh, j'ai jamais vu Denis Lessard dans la presse faire autant de... De, de d'analyse de méthodologie puis tout ça c'est, moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand quand je regardais les sondages puis j'ai toujours été comme ça, ça tu sais je me donne la peine de regarder bon ok les échantillons régionaux et tout ça et là Denis Lessard le fait puis il a, il, a, il, a, il apporte une précision importante il y a des écarts colossaux euh, entre ce sondage là puis d'autres qui ont été faits notamment le léger il le compare parce qu'ils sont assez rapprochés dans le temps les deux Donc, euh, il faut, moi je prends ça avec un grain de sel. L'appui chez les jeunes de de Québec Solidaire est quand même un écart de presque 20 points entre les deux sondages. Euh, Attendons, patientons et n'oublions jamais aussi que c'était ce segment de l'électorat là, c'est celui qui vote le moins hein, généralement. Et aussi, euh, il faut bien le dire là, euh, moi j'attends de voir euh, qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la session parce que on a beau dire, euh, et on, on peut-être que euh, effectivement Québec solidaire va réussir à se rendre attrayant à une certaine frange de l'électorat un peu plus jeune, mais ça va se jouer aussi sur d'autres dossiers euh, qui vont être importants. Donc, on va peut-être discuter encore de laïcité en, en 2022 parce que ce sera devant les tribunaux, mais on va discuter beaucoup d'autres dossiers comme l'environnement. Et regardons où seront les appuis de Québec solidaire dans la campagne fédérale prochaine parce qu'il pourrait se le faire rapprocher. Mais, Moi, je ah ben, c'est ça, ça, ça va ça va beaucoup aller vers, vers le NPD, peut-être même vers, certains vers le, le, le Parti libéral, par exemple, si jamais Stephen Guilbeault se, se, se présentait. Donc, euh, regardons où, euh, où vont aller les appuis euh, de ce parti-là, parce que je suis pas certain, moi, que ça va être si simple que ça.
2: Puis, au point de vue du PQ, ben là, la CAQ, elle, occupe pas mal tout l'espace nationaliste. Là. Je veux dire, tu sais, il, il, il y a un moment François Legault actuellement au Québec, et c'est oui. très difficile pour le PQ de se trouver une place, de se trouver une identité propre là-dedans.
3: Ben, je te le donne en mille. Euh, je vais, je vais parler un peu de de de, de ce que Pascal Bérubé euh, a fait pendant et, et le PQ, ce que, ce que ce parti-là a fait pendant le, le si on veut les consultations puis euh, la commission euh, et, et le durant le baillon. Je trouve, j'ai, je, je, je trouve que Pascal Bérubé a très bien tiré son épingle du jeu. Euh, les propositions qu'il a amenées, euh, et qui, 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 qui a fait valoir, il était, c'était des, pro, des propositions qui étaient importantes. Et, et donc, il avait proposé d'étendre ça au CPE mmh. puis aussi aux écoles confessionnelles, tout ça, ça on le sait, mais il a, ça, ça a été refusé. Mais il y en a une, et c'est passé un peu dans le bain tout ça, parce que tu sais, il y avait tellement de choses qui se passaient, mais il y a une proposition euh, sur laquelle François Legault a décidé de bouger c'est celle de modifier avant la fin du mandat le cours d'éthique et culture religieuse, le cours d'ECR. Donc, bravo au PQ d'avoir réussi ça. Puis, euh, j'espère qu'on va maintenir la pression tous les partis à l'Assemblée nationale, qu'on va maintenir la pression maintenant à l'intérieur du cadre du, du projet de loi 21 pour qu'on complète, la, 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 si on veut, cette laïcité-là, parce qu'elle est encore incomplète. C'est si d'ailleurs le, le, le thème de mon prochain texte.
2: Euh, j'ai très hâte de lire ça. Écoute, pour ceux qui ne suivent pas la politique tous les jours, mmh. comme on le fait, c'est, j'aimerais que tu, tu leur racontes. Et euh, t'en parles dans ton texte, dans ton blog. Oui. Le face-à-face entre Simon jolin barrette et Solzanetti, <rire> c'était un moment savoureux. Raconte-nous ça.
3: Oui, effectivement. Ben c'est que, on, on l'a vu, là, euh, Solzanetti. En fait, chez Québec solidaire, il y a quelques députés comme ça qui aiment faire des écarts. Bon, euh, on, on l'a vu chanter, on l'a, on, on a vu les députés qui se sont levés avec le petit drapeau du Québec, mais dans un échange entre Solzanetti et le ministre Jolin Barrette, Solzanetti a commencé à critiquer le mode de scrutin puis attaquer la majorité euh, de, de de la CAC en disant « Oui, mais c'est c'est, pas une, c'est c'est un travail de notre mode de scrutin, mais quand même, euh, il dit « Je conteste pas l'élection, mais vous n'avez été élu que par 37% de la population » et tout ça. Puis, le laissant parler, euh, de façon très calme, je m' le ministre Jolin Barrette a servi un uppercut dont vous êtes le héros à, à, à Solzanetti. Il l'a regardé puis il a dit Ben, vous savez, euh, vous vous êtes présenté devant la population avec une proposition qui appuyait l'interdiction de part de signes religieux chez des personnes en autorité. Euh, Vous avez obtenu quoi, à 16, euh, quelques et il y a des gens qui ne sont pas nécessairement membres de Québec solidaire qui ont voté pour vous. Et c'était ça votre proposition. Puis là, ça, c'était un uppercut euh, auquel... Écoute, comme tu disais,
2: comme tu écris dans ton ton texte, pas clair.
3: Ah, c'est clair, parce que c'est vrai. C'est très cynique de penser que ce parti-là, tout à coup, se fait le défenseur des droits individuels et tout ça, alors qu'il s'est présenté devant la population en en appuyant Bouchard-Taylor. Ils n'ont pas eu le courage. Tout le monde savait qu'un jour, Québec solidaire changerait sa position. Et et, et, ils ils n'ont pas eu le courage de le faire avant. Ils l'ont fait quelques semaines après, parce qu'ils savaient très bien que s'ils le faisaient avant, dans des comtés francophones à Québec, en Abitibi, à Sherbrooke et tout ça, ça aurait pu leur coûter beaucoup de votes. Ils n'ont pas eu le courage de le faire. Ils sont très mal placés mmh. pour faire la leçon. Et ça, je l'ai entendu à maintes reprises par des membres de Québec solidaire qui ont été fâchés que ça se passe comme ça, ah, que ce soit oui. fait après les élections. Et euh, je vais te dire, c'est, c'est... déjà ça en soi, c'est un œil au bar noir à cette formation politique-là. Tout à fait. Qui... Puis il faut le rappeler, parce que quand ces gens-là se, se donnent des grands airs de moralisateurs à l'Assemblée nationale, attention, s'il avait été si blanc que ça, il, aurait pro, il se serait pas présenté devant la population avec la position qu'il défend en ce moment. Et tu
2: parlais tantôt des élections fédérales. Bon, si tu étais, mettons, Justin Trudeau, parce que lui, il va être pogné là, entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, il y a des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Québec. On a vu Rachel Notley qui dit que le racisme est devenu une loi, euh, est devenu une loi au Québec. Ah, c'est donc, donc euh, oui, tous les gens des communautés ethniques vont faire pression près de Justin Trudeau. Faites de quoi? Il faut interdire cette loi-là. D'un autre côté, Justin, il a besoin des votes du Québec aux prochaines élections parce qu'il est en train de perdre le Québec. Donc, il est comme pogné. Il va faire quoi, selon toi?
3: Bien, on a déjà une petite indication de ce qui pourrait se passer parce qu'on a sondé, on on a demandé les les, les gens à à Ottawa, on demandait à tous les partis politiques ce ce qu'ils entendaient faire par rapport au projet de loi 21. Puis ce qu'on sait déjà, c'est que tous les partis fédéraux qui sont présents au Québec, dont celui de Maxime Bernier, ont ont tous déjà annoncé qu'ils n'allaient pas euh, appuyer une démarche qui qui vise à contester le projet de loi 21, sauf deux, le Parti libéral euh, du Canada puis le Parti Vert là moi qui ai changé depuis hier soir moi j'avais vu ça hier soir donc euh, et David Laminetti, le, le, le ministre de la Justice au fédéral libéral ben lui on, on voit déjà qu'il, qu'il dit ouais on surveille ça mais on comprend très bien que euh, jamais le Parti de Justin Trudeau va laisser passer ça dans ces conditions là Justin Trudeau va regarder la situation au Québec puis il va se dire il, il, il va se demander est-ce que euh, je suis capable, par exemple, de me battre contre le Bloc québécois, puis de, euh, de, de, de profiter de la division du vote, puis vraiment courtiser ceux qui sont des opposants à ce projet de loi-là, et tout en, euh, tout en essayant de se faire passer pour un verre, en même temps... aussi c'est, c'est ça, c'est ça,
2: parce qu'il euh, va peut-être changer complètement la donne en disant, j'en parle même pas de ça. Moi, je suis en train de jouer une autre game, vous autres, vous êtes en train de jouer aux échecs, moi, je joue aux dames, je vais parler de l'environnement, je ne joue pas la même game que vous.
3: Ben, s'il si faisait ça, il va ouvrir la porte euh, à ce que, par exemple, le NPD joue cette carte-là à fond à Montréal, par mmh. exemple, pour aller gruger des votes. C'est exactement comment Justin Trudeau a gagné l'élection de 2015. Quand Thomas Mulcair a voulu pousser le bateau du NPD, toujours un petit peu plus à droite, ben Justin Trudeau l'a court-circuité à gauche, notamment par sa promesse de changer le mode de scrutin. On se souvient du gros panneau et tout ça. Mais je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que cette promesse-là, il y a jamais, moi, je pense pas qu'il a jamais voulu la tenir. Puis, euh, ben, ça lui a permis de passer, de se profiler à gauche, d'aller chercher beaucoup de sièges importants au NPD. Donc, tout ça, c'est un jeu de, 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 d'échec, mm. d'équilibre aussi. Lui, va regarder les sondages, il va se dire, bon, ben, le Bloc québécois, il a de la difficulté à décoller du 20-22 quelques enquêtes régionales, quelques sondages régionaux, il va regarder ça, puis il va, il va juger de, 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 de la stratégie électorale en fonction de la force et ou de la faiblesse de ses adversaires. Si ça vaut la peine pour lui, et si c'est payant électoralement, de se servir de cet enjeu-là, il ne va pas reculer, il ne va pas s'empêcher de le faire.
2: Entre une chose et ce, on va continuer à en parler parce que c'est pas fini, non, avec toutes les contestations. Puis tout ça, merci beaucoup, Steve. Merci. M-
3: merci encore, Charles. Merci.
2: Salut à toi. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Steve Fortin, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.
3: Pour nous rejoindre en
1: studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Politiquement incorrect. Vous vous, souvenez, euh, vous vous souvenez certainement de cette nouvelle, là, l'école primaire des 80 vents à Saint-Apollinaire, au sud de Québec, qui avait un projet pilote qui s'intitulait « Activité ludique turbulente ». C'est pas rien. Alors, on avait créé une zone de chamaillage où les, euh, les petits garçons, les petites filles pouvaient se chamailler, tout ça, bien sûr, sous l'œil de surveillance, était encadré. Et là, c'est le temps des bilans. On a fait un bilan de ce projet pilote-là puis on dit dit ben, ça c'est bien passé, c'est un franc succès, ça a bien marché, ça va peut-être inspirer d'autres écoles à travers le Québec, d'avoir aussi des zones de chamaillage, nous allons parler avec M. Pierre Potvin, professeur associé au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, bonjour M. Potvin.
4: Bonjour M. Martineau.
2: Bonjour, c'est quoi le rôle du chamaillage, quel rôle ça joue auprès des jeunes garçons, pourquoi c'est si important de chamailler?
4: ben c'est euh, pour commencer c'est un jeu euh, c'est un jeu qui permet dans le fond à la fois de d'équilibrer de, de l'énergie chez chez les jeunes c'est important ils ont besoin de jouer ils ont besoin de, de s'extérioriser l'autre chose c'est que ça pour moi ça fait partie de l'identité la construction de l'identité c'est important l'identité ça dit qui qui on est alors ça se construit ça dans le jeu dans des activités entre autres euh, de savoir euh, euh, par rapport à une autre personne, un autre euh, garçon, par exemple, euh, de savoir jusqu'à quel point euh, euh, je suis fort, jusqu'à quel point euh, j'ai des limites, c'est quoi mes, mes, mes qualités, c'est quoi c'est dans quoi je suis bon. Et euh, dans ce sens-là, ça fait, c'est comme euh, toutes les autres formes de jeux, même les jeux d'écran, des jeunes mmh. Je regarde, j'ai des petits enfants, moi qui. <rire> qui ont euh, des jeux euh, à l'écran et puis, tu sais, ils développent leurs compétences. Alors, dans ce sens-là, je je trouve que c'est une une belle initiative c'est une initiative qui fait en sorte aussi qu'aux récréations, les jeunes, euh, ils dépensent le surplus d'énergie et quand ils reviennent... euh, euh, ben là, ils peuvent fort probablement mieux euh, s'orienter sur euh, le travail euh, d'école. Mais travail on d'école. voulait
2: pas ça, là. On, on interdisait le, le tiraillage, le chamaillage, parce qu'on avait peur que ça, ça vire en bagarre, que ça dégénère, euh, puis que ça devienne agressif. Donc, vous, vous, vous êtes pour une forme de chamaillage, mais quoi, encadré, surveillé?
4: Oui, oui, D'ailleurs, d'ailleurs, c'est, c'est ce que j'ai pu... Euh, voir dans le, le, l'expérience qui a été faite dans, dans cette école là, c'est que c'est pas euh, c'est pas n'importe comment. Là. Il a commencé une zone euh, dédiée à ça. Et même de ce que j'ai pu voir, c'est que l'éducateur physique euh, de, initie ou donne des des, des trucs, des, des règles par rapport euh, au tiraillage. Hein. C'est pas c'est pas une bataille. C'est pas la, Je pense qu'il faut distinguer le jeu. Euh, de la bataille là qui est euh, mmh. qui, qui peut devenir de la violence. Non, en euh, même temps, ça euh, peut aller
2: loin. Là. On prend on le prend par le, le, le saut de ski par les épaules, là, puis euh, on oui. le jette en bas de la montagne, puis on peut faire des roulantes, puis on peut... Là. En même oui. temps, il faut qu'il y ait une certaine forme euh, de, d'agressivité là-dedans, mais pas trop.
4: Là. Oui. Ah, oui, oui, absolument, mais il euh, y, a, y, a, y a comme des règles, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de coups de pied, il n'y a pas de coups de poing, tu sais, c'est pas, dans ce sens-là, c'est pas une bataille, c'est du tiraillage ou du chamoyage, vous savez, on, on a tout fait ça, là, enfin, là, chamoyage avec, avec nos, nos frères et sœurs ou avec nos petits amis, puis, euh, <rire> mais moi, je, je vois ça d'un, d'un, tout cas, d'un bon oeil, là, c'est c'est dans le coffre d'outils de l'éducation de façon générale, c'est dans les récréations, quand on on, on voit, là il y, a, il y a des cours de récréation autour de, de chez moi, des jeunes, ils grimpent, ils se balancent, ils peuvent jouer au ballon faceur. Que là aussi... Ont...
2: Ben oui, là, là, ben oui, il y a, y, a, y a une étude qui a été présentée, là, il y a une étude qui a été présentée comme, euh, c'est l'équivalent de l'AQFAR, mais euh, dans, dans l'Ouest canadien, puis il y a une ouais. femme a dit que le ballon chasseur, c'est agressif, puis c'est euh, trop compétitif, et que c'est une forme d'intimidation que ça devrait être banni. Euh, on dirait ouais. qu'il y a deux, il y a deux visions là, de l'enseignement ouais. qui se confrontent,
4: là. Oui, ouais, mais il faut se situer dans le jeu, le jeu, tu sais, du jeu, alors euh, euh, le jeu c'est, c'est éducatif bon en tout cas on pourra reparler une autre fois du ballon chasseur mais pour euh, la question du tiraillage euh, en autant que c'est, euh, c'est encadré puis une certaine euh, surveillance là euh, à ce moment là les, les jeunes euh, il, comment je dirais, ils il, il se construisent. Le jeune oui. qui est en train de se tirailler, il, il mesure euh, jusqu'où il est capable, jusqu'où. Puis c'est important. Ça. Puis il faut que ça soit
2: volontaire aussi, parce qu'il y en a des petits garçons oui. euh, qui, qui aiment pas ça se chamailler, ils n'aiment pas ça se tirailler, oui. ils sont plus tranquilles dans leur coin. Absol- je... ah,
4: absolument. Puis ça peut être des petites filles, j'imagine. Ben oui. c'est, plus, c'est peut-être plus euh, les garçons, bon, euh, c'est, c'est, c'est une question de genre de jeu. Il euh, y, y a des jeux qui, qui sont peut-être plus identifiés comme ça, malgré qu'il doit y avoir des, des, des petites filles là, qui, euh, qui se tiraillent aussi. Mais les, 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 les... évidemment, il y a une question d'âge là aussi. Là, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose à, à mettre dans un, une école secondaire avec des adolescents.
2: Là. Oui, c'est ça. Là. Ouais, Allez, là, fait.
4: On parle du primaire, là, puis on parle de de certaines années. Alors, non, moi, je salue... Moi, je trouve ça beau en éducation quand il y a des comment ça, des expériences qui, qui sont encadrées comme ça, qui vont un petit peu à l'encontre de ce qui est pensé. Là, C'est que les gens sont peur, euh, ils ont peur... Ils ont peur aussi aux accidents. Ils ont peur... Euh, à euh, ce que ça dégénère là, en ben, vous, savez, vous savez comment
2: c'est aussi, M. Potvin, puis les jeunes professeurs vous le diraient. Là, les, les parents d'aujourd'hui, c'est pas les parents d'hier. Les parents d'aujourd'hui, si leur enfant arrive avec une éraflure, <rire> le oui. parent va se pointer à l'école, vous vouloir oui. parler au prof, puis va l'engueuler, puis vous avez pas fait attention oui. à mon enfant, puis tout ça. C'est pas évident, oui. le professeur. Là. On a peur des parents hélicoptères, là.
4: Oui 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 c'est c'est vrai il y, a, il y a oui oui il y a il y a, il y a tout cet aspect là ça veut dire que les comment on se dirait les, les parents sont plus dans certains milieux, en tout cas des, des alliés du professeur. T'sais. Oui. Et donc ça, il y, y a une certaine crainte. Il y, y a des craintes euh, des accidents. Je pense au, au roi de la montagne. Là, euh, dans la neige, je ça aussi, c'est eh un oui. peu comme Mais moi, j'y vois là-dedans euh, comment je dirais, un outil parmi tant d'autres, là, de, de plusieurs jeux, mais pas, pas à défendre, en autant que c'est encadré, en autant qu'il y a des règles.
2: Mais on passe tout le temps d'un extrême à l'autre. Là. Peut-être qu'effectivement, pendant de nombreuses années, on a trop banalisé l'intimidation. On n'a pas, on, a pas bon, on s'est pas intéressé à ça. Là, on est on, Là, on voit de l'intimidation partout. Là, là on est passé oui. d'un extrême à l'autre, puis on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a une forme d'agressivité qui est positive chez les jeunes. Il ne faut pas toutes les mettre dans le même dans le même panier. Là.
4: Bien, elle est importante, l'agressivité est importante, la compétition est importante mmh. en autant que, que ce soit pas une compétition d'élitisme là, tu sais, bon je pourrais partir longtemps là, sur les, les programmes particuliers puis la sélection et tout. une compétition qui fait en sorte que des jeunes comme je disais tantôt, ils ont construit notre identité. Euh, la connaissance de soi dans des euh, dans des activités régulières, dans le quotidien, dans ce qui se passe avec le jeune là qui, qui se tiraille, ça lui permet de de, de savoir où sont ses limites? Qu'est-ce qu'il est capable de, 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 de faire? Est-ce que, est-ce que c'est des, comme, est-ce des stratégies?
2: Est-ce que c'est comme chez les singes? Je sais pas les singes, mettons, ils ont des jeux agressifs puis pour se choisir un mâle alpha, pour trouver le mâle alpha, ah, celui oui. qui va être celui qui va l'aider le groupe. Oui. C'est une façon là. De,
4: on est tu comme des petits singes là. <rire> je, 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 oui. La façon de se je tirailler, pas, je, c'est je, de trouver je c'est je qui le peur. fort de l'école. Là? Moi, ouais, Je ne suis pas euh, je suis éducateur, je suis pas éthologue, mais moi, je regarde dans ma cour, euh, on aimait bien ça, là, on arrêtait, on nourrissait des écureuils avec des cacahuètes, là, je suis à Trois-Rivières, donc on, on a des grands pains, il y a plein d'écureuils et tout ça, et puis, euh, j'ai jamais trop trop compris, mais euh, les écureuils, ils se courent après, tu sais. Puis, tu sais, ils se courent, là, ils se courent, <rire> un qui court après l'autre, et puis, euh, et euh, j'ai comme l'impression que c'est une espèce de jeu, ça n'avait pas ça avait pas de l'air agressif, ça n'avait mm-hmm. pas de l'air, euh, donc, il y, y a quelque chose dans, tu sais, on est des animaux, hein, on est des animaux ben oui, civilisés, ben oui. si on peut dire, et moi, je dirais que euh, quand on pense à tiraillage ou à chamaillage, euh, on est dans le domaine du jeu. On n'est pas dans le domaine là, de, de, de la bataille, de, de l'agression, là, euh, de la domination, sauf que euh, jusqu'à un certain point, on est dans la vérification de juste. Où je suis capable d'aller, puis jusqu'où je suis capable d'endurer. puis repousser
2: les limites. Repousser les et c'est, limites c'est ça. Puis,
4: et, Oui. Et,
2: mais je pense que c'est très important. Puis il y avait aussi, là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi en éducation. Euh, oui. Puis peut-être qu'on a féminisé un peu là, euh, les, 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 petits, les petits gars, euh, tout ce qui est un peu démonstration de virilité ou de, était mal vu par euh, certaines professeurs, certaines enseignantes.
4: Bien, c'est, c'est possible. C'est, je pense, entre autres, dans l'article, il y avait euh, euh, des personnes qui, euh, comment je dirais, qui, sont, euh, qui font partie, quand ils étaient jeunes, qui faisaient partie de, d'une famille où il y avait des frères et sœurs. Là, t'sais. Mmh. Alors là, il y a toute la connaissance là, des petits gars qui et puis ça joue, ça grimpe, puis bon, puis tout ça. Alors, aujourd'hui, les familles sont plus plus réduite, alors il se peut qu'il y ait eu moins d'expérience que, ben c'est un peu naturel, ça, qu'il y ait ce tiraillage-là, donc, c'est, puis évidemment, l'école, puis puis je comprends, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, ça prend un code de vie, hein, parce que là, c'est, c'est, c'est une question là, de socialisation, puis une question de vivre en groupe, maintenant, il y a, euh, il y a cette question à, mmh. justement à à, à faire attention à ne pas mêler des choses. Mais de tout se travailler, chamailler, pas se battre.
2: Merci beaucoup, M. Potvin. Merci. OK, ça me fait plaisir. Pierre Potvin, professeur associé au moment. département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, merci beaucoup à Joanie Henry, à la mise en nom de Hugo Veilleux, à la recherche. On se reparle demain à 10h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.